0: Todos queremos ser buenos, pero sin que nos atropellen los que buscan aprovecharse de nuestra amabilidad. ¿Cómo lograr el equilibrio entre bondad y límites de respeto? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que a veces me pregunto cuántos de ustedes ya se saben de memoria esta introducción, <risa> porque siempre digo lo mismo, pero es que pues me es más fácil darles la bienvenida y decirles la verdad que... De verdad me siento muy feliz de tener más de 15 años de estarme conectando con muchos de ustedes y dándole la bienvenida a los nuevos integrantes de Pregúntale a Mónica, de los que nos siguen, quiero decir. Me da mucho gusto poder contestar sus consultas. Me da, me hace muy feliz este programa. La verdad es que nació con la intención de poder ser útil y ustedes me han dado esa oportunidad de poder dar asesoría en temas de los que me he especializado a través de los tiempos y poderlo hacer sin costo, entonces me dan oportunidad de ser útil. Y eso me ayuda, a o me ayudan ustedes, de hecho, a hacer más feliz mi vida. Y por eso es, les doy las gracias, de verdad, sinceramente les doy las gracias. Y como saben, que en cada episodio trato de hablar, en un episodio hablo de hijos, en otro de pareja y en otro de un tema como ...de persona... ...algo... ...de crecimiento... ...de reflexión personal... ...y el día de hoy... ...le toca... ...a la persona... ...y... ...pues... ...todos creo... ...creo que todos... ...tratamos de ser... ...buenas gentes... ...porque el sentirnos bien... ...con quienes somos... ...refuerza la autoestima... ...y... ...estoy hablando precisamente... ...de lo que nos... ...hace... ...construirnos una vida feliz... ...el hacerme ustedes... ...sentir útil... ...me hace sentirme feliz... ...por ejemplo... ...¿no? Entonces... El sentirme buena persona es algo importante en la vida y entonces a veces cuesta trabajo porque hay gente que se aprovecha de la bondad de otras personas, ¿no? Y entonces te pide y te pide favores, por ejemplo, a la gente que le cuesta decir que no. Hay mucha gente que le gusta caerle bien a otros, ser agradable para otros, entonces no dice que no. Y hay gente aprovechada. Hay gente que es grosera. Hay gente que definitivamente atropella y no respeta límites y por lo tanto uno se pregunta lo que yo decía en la introducción. ¿Cómo puedo seguir siendo buena sin que me destruyan? ¿Cómo puedo ser, por ejemplo, buena mamá de un adolescente cuando verdaderamente está siendo, como decía mi papá, impertinente el joven? irrespetuoso, grosero, francamente grosero. ¿Cómo puedo ser buena onda con mi pareja cuando de verdad no está colaborando para que yo siga siendo buena onda con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mis amigos, con quien sea? Y de verdad, hay cosas que no vas a poder cambiar del otro. Hay gente que no la educaron bien, que está pasando por una mala racha, que no tiene mucho sentido de... La empatía de entender por lo que tú puedas sentir cuando te hablan de una manera, por ejemplo, eso no lo puedes controlar. Pero tú sí puedes controlar tus límites. Y como le he dicho en muchos episodios a los papás con respecto a los hijos, tienes que aguantar las malas caras, caerle mal a la gente de repente, porque al principio incomodas, pero si lo haces bien, poco a poco la gente Va entendiendo estos límites. Y a lo mejor no le gustan, pero no sé si se llama aprende a respetarlos, pero por lo menos aprende a saber qué es lo que hay, ¿no? No, aprende a aceptarlos, tal vez es la mejor manera de describirlos. Es decir, si alguien te pide 324 mil favores y tú ya también sientes que es un aprovechamiento, y entonces le dices, sabes que me encantaría poderte ayudar, pero estoy superada por la vida o estoy muy cansada o en esta ocasión no. Y la otra persona se molesta a lo mejor porque la has tú. Fíjate lo que te estoy diciendo, entrenado, la has acostumbrado a que tú siempre dices que sí. Entonces ya en automático asume que le vas a decir que sí o porque está muy acostumbrada a que se le hagan todos sus caprichos o por lo que tú quieras. Le sorprende el no y le molesta el no tienes que aguantar la mala cara y además a lo mejor reconocer y decir, ya sé, ya sé que no te está gustando mi no, de verdad lo lamento, pero no. Y tú con toda dulzura y amabilidad te mantienes firme en el no. ¿Se acuerdan que yo repito constantemente cariñosa firmeza? Y te vas, porque si te quedas a la mala cara y a los malos modos, a lo mejor te quiebras y dices, bueno, ya, ok, ok, lo hago. Y chin, volviste a alimentar. Un hábito que no querías continuar, querías mantener un límite, querías establecer un límite y empezar a mantenerlo. Entonces, retírate y decir, ¿sabes qué? Y me tengo que ir. Pero no. Entonces va a depender de ti esta bondad. La bondad no quiere decir decir que sí a todos y aguantar malos tratos. Ser buena es decirlo educadamente y decirle, ¿me pagas lo que me debes? Y exigir lo que por derecho te corresponde, pero con educación. Ser buena quiere decir, por ejemplo, meter una demanda donde corresponda. Decirle a la persona lo que tú hiciste estuvo mal, eso no se hace. ¡Cuánto lamento hacerte sufrir! No me hubiera gustado llegar a esto. De verdad la paso mal por haber llegado a esto, pero este es mi único recurso para... ¿Me explico? O sea, no confundamos la bondad en decir, no, pobrecito, es que no le puedo pedir que pague el mantenimiento de sus hijos. Oye, si estás viendo que el hombre, no sé, tiene cáncer, que de verdad está trabajando tres trabajos y solo te puede dar tres pesos, ah, ok, bueno, estás viendo que está haciendo un esfuerzo y solo te puede dar tres pesos, ok, compréndelo. Ahí sí entiendo una, una bondad, empatía y comprensión con una situación difícil. Pero si el hombre... Voy a ponerme súper extrema ¿no? y dramática. Tiene tres mujeres y está entre copas y por eso te da tres pesos. Y tú no es que mira para qué me peleo mejor. Ahí sí si te estás pasando de comprensiva. Yo no te digo que te vayas a los golpes ni que seas grosera. Y tú dile bueno, si tú quieres llevar tu vida de mujeres y fiesta, de acuerdo. Pero va a haber una consecuencia. Lo lamento, no quisiera. Pero tus hijos, fíjate que comen y estudian y necesitan ropa y también diversión. Y entonces tú dirás, con educación y cariño y demás, los límites los pones tú. Cuando hago la pregunta inicial de cómo lograr este equilibrio equilibrio perdón entre bondad y límites de respeto, es el que tú estableces con cariñosa firmeza, con amable, educada firmeza, de manera que tú decides. Fíjate que a esta amiga, sí, por estas razones me extiendo más en el parámetro que le doy para hacerle yo más favores por estas razones. Ah, ok, tú mandas, tú decides. No, fíjate que a esta otra el parámetro es más estrecho. Le digo más veces que no por estas otras razones. Ah, ok, tú mandas. Pero cuando te empiezas a sentir atropellada, esa es una señal de alerta de que debes de revisar tus límites y con amable firmeza reajustarlos para que siga siendo buena, siga siendo lo mejor para también la otra persona. Porque amablemente le estás haciendo un bien al de repente decirle que no, para que se esfuerce y también tenga que corresponder y decir, sabes qué? es cierto, esto lo voy a hacer yo por mi parte. O sabes que hoy voy a hacer esto yo por ti. Me explico. Y así se manejan mejor las relaciones en general. Espero que mi comentario inicial te sirva, por lo menos para dar una buena reflexionada al respecto y que desde luego estemos en contacto en www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de envíame tu consulta para temas relacionados a este u otros en los que son de mi especialidad ok y como saben, ahora me voy a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato, que lo hago por audio y no por escrito para que lo oigan más gentes, me escriben, me oyen más gentes de las que me escriben, entonces así algo que alguien esté pasando de manera similar le pueda servir con lo que le respondo a otra persona. Que cuando he respondido y el episodio se publica, en la página o sale en Spotify y todo eso que es el mismo día, le mando un correo a esa persona a la que le respondí diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé para que sepa cuál es su consulta, que bueno, obviamente al leer su correo va a saber cuál es su consulta. Le respondo a todo mundo, aunque me tarde algunos días, me tarde eh, si se juntan de repente las consultas, me tarde algunas semanas. Le respondo a todo mundo porque espero que aunque ya hayan hecho algo para resolver la situación en la que se, eh, se enfrentaron, mis comentarios puedan complementar con algo útil lo que ya hayan hecho. Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy empiezo con Pablo que me dice, hola Mónica, gusto de saludarla. Resulta que una visita, en una visita perdón, a unos familiares por parte de la mamá, me comenta que mi hijo de 13 años comenzó a abrazar a su tía de 28, que tiene un niño de 5 años. Y que en este ínterin mi hijo le dice a su tía algo así como eso de no sé cómo decirte. Ella, por supuesto, pensó que podría tener algún problema y le pidió confiar en ella. Cuando en eso, ella sintió que él se acercó para intentar besarla. Ella puso su mano y le dijo, ¿qué te pasa? Y él le pidió que no le dijera a su mamá. Esto nos tiene preocupados. De antemano agradeceré por su ayuda. Gracias, gracias. Mira, Pablo, yo, yo puedo pensar que te inquiete porque pues es la tía y cómo se le ocurre al de 13, pero es normal, <ríe> es un poco extraño porque es la tía y tal y tal. Es frecuente que algunos jóvenes y jovencitas también de adolescentes se enamoren en algún momento de alguno de los parientes. Puede ser una tía o tío, puede ser un primo o prima. Un enamoramiento pasajero, un enamoramiento fugaz. Es es producto de la etapa de las hormonas de que la tía le parece agradable guapa, o sea es un piropo, pero eso no quiere decir que, que deba uno de promover este tipo de conductas, ¿no? Mi ejemplo típico, Pablo, yo sé que es la primera vez que me escribes y los que me han oído hasta el cansancio se aburren de mis ejemplos típicos, pero es como el niñito de dos años que muerde a otro porque quiere un juguete y como no sabe hablar muy bien pues la mordida le resuelve el problema. La mordida al otro niño resuelve el problema porque el otro niñito va a soltar el juguete y el otro de dos años obtiene lo que quiere. Es una conducta normal del niño de dos años, pero no es adecuada y hay que corregir al niño. No hay que regañarlo horriblemente de ¿Cómo se te ocurre, hijito, morder al otro niño? Pero hay que decirle que eso no se hace. Igual con el de 13, ¿Me explico? Es normal... No sé si alguien te oíste alguna vez alguna historia. Te voy, le puedes comentar, por ejemplo, que a mí, hace muchos años, un primo, no voy a decir cuál, me pidió matrimonio inclusive, imagínate, cuando éramos adolescentes. Por supuesto que no nos casamos, éramos primos hermanos, era nada que ver. No pasó a mayores, ni, ni hicimos nada al respecto, ni actuamos físicamente en el en el asunto. Nada más que nos caíamos bien, yo creo que nos gustábamos, y era propio de... Un fugaz enamoramiento de gente que tienes medio cerca. Estos primos, o sea, el primo y yo éramos más cercanos de edad que tu hijo y la tía. Pero pasa, pasa y no tiene mayor connotación. Ahora, si habla de control de impulsos, que es importante que tu hijo, porque obviamente que tu hijo supo que estaba haciendo algo que no era tan adecuado y sintió vergüenza y decirle, oye, si le dices a mi mamá, peor aún. ¿No? El que tú hables con él es muy bueno porque es un poco de hombre a hombre, hijo pasa, pero a veces actuar en las cosas que tú sabes que no son tan buenas te pueden meter en problemas, o sea, de verdad en este acercamiento de podemos hablar de cualquier tema sin que nos alteremos, hijo, y que lo hablemos con verdad y tranquilidad, pero con la claridad de que aguas porque esto no se hace, ya sé que el aguas es mexicano, es cuidado porque esto no se hace, le va a ayudar a tu hijo. Para preguntarte cosas, saber, hijo, tú qué opinas. Una buena plática, padre-hijo, de parámetros, de por qué no, por qué sí, cómo controlarlo, ¿no? Bla, bla, bla. Esto da una muy buena oportunidad, no es nada preocupante, pero sí es algo de tomar acción. No, no, es un niño que tenga ningún tipo de perversión, es un adolescente normal, pero que sí tiene que tener ciertos resguardos. ¿Me explico, Pablo? Así que todo está bien, aprovecha esta oportunidad, es una muy buena para formar al hijo en sexualidad y además de acercamiento de tu relación con tu hijo. Así que espero que de todas maneras sigamos en contacto para continuar con el tema o cualquier otra asesoría de formación de hijos y bla, bla, bla. Ok, gracias por contactarme. Keta, por otro lado, me dice Hola Mónica, espero que te encuentres bien. Hoy te escribo porque este encierro me acorrala más en mi realidad. Desde que tengo uso de razón, recuerdo tener un carácter muy fuerte. Ser enojona y quejarme de todo. Hablando con mi esposo ayer, me decía que se sintió atraído a mí porque cuando éramos amigos era muy divertida, sonriente y conversadora. No es que haya cambiado, sencillamente es que cuando novios no conocía ese lado oscuro que te lo da la... Convivencia diaria. Antes de la pandemia, cuando cada quien estaba en sus actividades, el tiempo que nos quedaba juntos trataba de que fuera de la mejor forma. Sin embargo, ahora que estamos juntos todo el día, me ven tal como soy, enojada todo el tiempo. Me siento totalmente amargada y creo que estoy perdiendo tiempo valioso. Todo se me viene en cascada y mi mismo ánimo hace que las cosas se vean peores todas las cosas, siempre estoy a la defensiva, no río, no tengo pensamientos positivos, siempre veo el lado malo, esto ha provocado que me vuelva a veces hasta grosera, con muy mal modo de tratar a la gente, hace mucho que dejé de disfrutar las cosas, todo lo hago en automático, yo no sé qué más hacer, trato de hacer ejercicio y lo dejo, trato de meditar y lo dejo, me cuesta trabajo concentrarme y a veces no me puedo levantar de la cama, como siempre agradezco de antemano tu atención y que Dios te bendiga. A ti, Keta, te agradezco de verdad que me hayas escrito porque lo primero que tengo que hacer es felicitarte por pues haberte dado cuenta y aceptarlo. No es fácil aceptar el lado oscuro. La verdad es que generalmente le echamos la culpa a los otros de que no. Son lo, la verdad es que los demás se quejan demasiado, ¿no? Los demás es una bola de quejicas que no aguantan nada y que... Sí, estoy medio de malas, pero no es para tanto. Ya sabes, como que te defiendes de tu lado oscuro y tú lo estás asumiendo. Estás haciéndote responsable y eso tiene su mérito. Así que lo primero que tengo que hacer es pues darte tu mérito de, de ese lado para echarte un poco de porras en, en algo que, que no es tan fácil. Lo segundo es que creo que porque estás muy pandémica, no estás viendo que si sí tienes un plado que ahorita está un poco deprimido, un poco disminuido, que es divertido, sonriente y conversador, porque es lo que vio tu marido, es lo que le atrajo a él, o sea, Tienes un lado oscuro, de acuerdo, que ahorita es el dominante. No sé qué tanto me has oído. ¿Te acuerdas de esta? He hablado de esta leyenda, creo que es eh, Cheyenne, ¿no? De una de, un, de estas tribus americanas. No sé si es Sioux o de cuál de estas tribus americanas, de, de indios americanos. Pero decían que en nuestra cabeza hay dos lobos. El lobo como que tú describes, ¿no? El conversador, el amigable, el divertido, el sonriente, el constructor, ¿no? El positivo. Y el lobo destructor, envidioso, enojón, negativo, tal y tal. Y dicen que el que gana, y que todo, todo el tiempo estos lobos están peleando nuestra cabeza, y el lobo que gana es el que alimentamos. Y la pandemia y estas hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, la norepinefrina, me estoy poniendo muy química, muy neuroquímica, han hecho que el lobo oscuro sea el que se ha empoderado, el que sea el dominante. Y ha hecho chiquito y débil a tu lobo divertido y sonriente y conversador, pero lo tienes ahí. Está debilitado, pero ahí está, vive en ti. Pero creo que por lo que me describes que no te quieres ni levantar de la cama, que estás incluso muy aplanada de ánimo y que tratas de hacer actividades que no encuentras las ganas. Me gustaría, Keta, yo soy muy precavida de recetar medicinas porque además no puedo, soy psicóloga y no psiquiatra, pero de que fueras a un chequeo médico, a lo mejor si sí necesitas un pequeño empujoncito por un ratito pequeño de un algo que impulse tu ánimo. A lo mejor estas malvadas hormonas del estrés sí te están pegando demasiado fuerte y no dejan que las hormonas del bienestar, las de tu lado positivo, divertido y sonriente, puedan surgir un poco. Yo sé que siempre ha sido enojona y quejumbrosa, ¿no? De este carácter fuerte que tiene grandes cosas positivas. Es bien bueno tener un carácter fuerte porque empuja, porque sale ca adelante, porque en caso de emergencia y de barcos que se hunden, pueden cargar cosas pesadas, ¿me explico? Pero en este momento ha sido algo tan pesado que te está hundiendo. Y tal vez un ratito de un antidepresivo, porque parece que tienes rasgos depresivos ahorita, Keta, te pueda servir. Antes de que eh, alejes a todos a tu alrededor porque estás siendo grosera, porque estás quejándote de más. Una cosa es medio ser repelona y otra cosa sí es ya ponerte como agresiva. No estás golpeando, pero me explico. Ya, ya te estás yendo a un lado demasiado fuerte del cual sea más difícil regresar. Otra cosa, o sea, mi primer sugerencia es ve con un psiquiatra, porque son los que pueden recetarte un antidepresivo, ¿no? La gente tiende a decir, pero ¿qué te pasa, Mónica? No estoy loca. No es de locura. La pandemia ha durado mucho y ha sido algo bien fuerte para el estado de ánimo. Ha pegado de manera muy seria a nuestra salud mental, a todos, a mí a la persona de mayor entereza le ha golpeado, se ha caído el pelo, se han comido uñas. Anímicamente nos ha golpeado a todos de una u otra manera queta. Y no hay nada de qué avergonzarte o enojarse. Hay que tomar acción. Entonces, pri mi primera sugerencia sería de verdad que hicieras una cita. La segunda es haz algo pequeñito cada día. Algo muy pequeñito. A lo mejor el decir voy a hacer ejercicio es algo muy grande. No, yo he contado aquí en el podcast y también en Instagram, en donde los invito a seguirme, en pregunta a Mónica, cómo empecé yo en ejercicio en diciembre, porque también la pandemia me estaba cavando en ánimo y en mala alimentación y en malos hábitos y en todo. Entonces empecé en diciembre y empecé con tres minutos de ejercicio. Me tardaba más en ponerme ropa de ejercicio. Y aquí en mi casa, porque yo no soy de salir, vestirme y salir a hacer... Porque no me iba a ir a gimnasios, además luego lo cerraron y todo esto, ¿no? Tres minutos, porque tenía tan mala condición que los primeros tres minutos me sentí hasta medio enferma. Sentí el corazón en mi oreja, ya sabes, de tan mala condición después de tres minutos. Pero empieza, por ejemplo, con un día de tratar de sonreír más. Un día, solo un día de sonreír, aunque sean muy casqueta porque no tienes ganas de sonreír. Algo muy pequeñito que te lleve a alimentar al otro lobo todos los días y, y dura una semana. Por ejemplo, esos tres minutos de ejercicio yo lo hice por una semana. Y a la semana siguiente fueron cinco minutos y solo de lunes a viernes hice ejercicio, ¿eh? Sábado y domingo a los cientos, fin de semana yo no. Yo me cuidé, lo hice con mucho cariño esta persona que no le gusta hacer ejercicio. Hice la primera semana tres minutos y luego hice cinco. Y a lo mejor me quedé dos semanas de cinco minutos para irme ve en condición. Y así me fui aumentando minutos de a poquito. Bueno, así hazle tú, una semana de sonreír, solo una semana. Y a la siguiente semana sonreír y algo más, de hacerle una amabilidad al marido. Y entonces la semana siguiente es sonreír y amabilidad, un detalle diario al marido. No sé, algo que poco a poco alimente al otro lobo. Y entonces si juntas la ida al doctor con estos desmenuzamientos de alimentación al lado positivo de tu cabeza que está un poco debilitado, tal vez le podamos dar un giro. Por favor, sígueme escribiendo, Keta. No te desprendas y aquí estoy para tratar de apoyarte y de darle la vuelta a este horrible momento que estamos pasando todos pero que tú encuentras un poco más complicado y ojalá en un rato más no me necesites, <ríe> ¿ok? Seguimos en contacto. Roberto es ahora quien me dice, buenas tardes, mi consulta es, estoy viviendo en el tercer piso de mi casa con mi pareja y ambos tenemos un hijo. Ella tiene un varoncito de seis años, yo tengo una mujercita de cuatro años. En el segundo piso vive mi hermana con mis sobrinos de siete, mujercita, y 10 varoncito. El tema es que mis sobrinos, cuando nos vamos a trabajar, mi pareja y yo, se quedan al cuidado de mi hermana. Y el hijo de mi pareja, el varoncito de seis años, nos indica que mis sobrinos lo molestan tirándole una nalgada cuando juegan y eso a él no le gusta. Sé que está mal y yo ya le hice entender a mis sobrinos que eso no se hace, que está mal. Eso pasó la semana pasada. Desde ahí, ellos ya no se están juntando para jugar. Quisiera que me oriente qué es lo que puedo hacer, por favor, gracias. Pues sí, me parece muy triste que cuando tú indiques que algo está mal, lo corten del juego por completo porque el pobre ya no va a decir lo que le molesta con tal de que quieran jugar con él y puede dar lugar a que se aprovechen de él y que él ya no se queje, ¿me explico? Entonces, de entrada, habla de eso con tu hijo, o sea, con el, el pequeño de seis. El decir, mira, lo, lo que a veces pasa es que hacen esto, ya no te invitamos a jugar para que ya no te quejes. Y entonces te den ganas de tú ya no quejarte con tal de que te inviten a jugar y puede dar lugar a que te aprovechen. Tú no dejes de quejarte. Si algo está mal, está mal y hay que quejarse con tus primos, con tus compañeros de colegio, cuando tengas un trabajo. O sea, enséñale al, a, al pequeño a denunciar lo que no es incorrecto. Después habla con los sobrinos y decirles, oiga, no se vale, no se vale, jueguen todos juntos cuando estén ustedes no trabajando, a lo mejor un sábado, un día de descanso, lo que sea, invita a los sobrinos a que jueguen todos juntos los niños, promueve el sano juego y también involucra a la cuñada, me explico, de manera que se Vaya nuevamente haciendo normal, familiar el juego, pero que se vayan quitando las conductas inadecuadas y hablar también claramente con los sobrinos de decir no se vale que cuando alguien diga porque al rato tú pequeño de 10 años algo no te parece de un juego, pues que tengas la libertad de decir oye esto no me gustó. Y que no te vayan a cortar, pero eso te puede pasar en, 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 en el colegio y eso te puede pasar después en tu trabajo. La misma conversación que tengas con el de seis años puedes tener con la niña de siete, con el de diez, con los que sean, para que eduquen en bullying, eduquen en denuncia y en eduquen en una relación sana. Entre todos. Creo que eh, nuevamente es oportunidad de enseñanza para que eh, entre todos aprendan, incluso con la cuñada y ustedes, los adultos, a mejor comunicación y nuevas maneras de llevarse. Espero que estas ideas sirvan. Roberto, cuéntame cómo te va. Puede no funcionar eh, y se vale que me digas, Mónica, nada funcionó. Siguen sin jugar, danos otras ideas y, y aquí lo barajamos. ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Sergio, por otro lado, me dice, estoy tomando medicamento para la ansiedad, sertralina. Había estado bien, pero en esta semana me regresó la ansiedad. ¿Es normal? ¿Qué puedo hacer? Gracias. Sí, Sergio, definitivamente hay veces que a pesar de estar en un tratamiento que no se había estado funcionando, de repente puede dejar de funcionar. ¿Puede dejar de funcionar nada más por unos días? y luego volver a funcionar o puede dejar de funcionar definitivamente por varias razones. Puede ser porque tuviste un, una situación en esos días de más ansiedad que el tratamiento que tenías ya no, no pudo controlarlo. O sea, es decir, la dosis no pudo controlar ese evento. No sé, voy a poner un muy mal ejemplo. Sergio, tenme paciencia. Tú estabas en un tratamiento de ansiedad y fíjate que en esa semana casi te atropella una un micro. ¿no? Entonces el transporte público pero afortunadamente no te atropelló, pero el susto y demás te alteró tanto que obviamente la dosis que tú tenías de, de antiansiolítico, de la sertralina no fue suficiente ¿no? Entonces obviamente no te sirvió, pero cuando ya poco a poco fue pasando el susto de que al final no te atropelló y todo esto el mismo tratamiento que tenías antes volvió a hacer efecto y listo ya no pasó a mayores, o no Fíjate que tu cuerpo se acostumbró a esa dosis, dejó de funcionar y siendo tú que eres una persona ansiosa, necesitas un reajuste y eso a veces pasa que cada X número de meses vale la pena volver a control con el doctor para ir viendo si necesitas nuevos medicamentos, nuevas dosis, qué pasó con el, el tratamiento que estabas teniendo. Entonces pasa con el cuerpo. En la biología es complicada, por decirlo menos. Entonces siempre mi sugerencia, Sergio, es que vayas con tu doctor, le digas, oye, esto no está funcionando, ¿qué está pasando? Y lo revisen juntos. Incluso si vuelve a darte otro tratamiento, en unos seis meses, seis, ocho meses, vuelvas. Tengas o no síntomas. A veces el, el ir y checar y decir, oye, estoy bien, nada más quiero saber, a lo mejor que te pida un, no sé, unos análisis, porque a veces puede irte bajando también. Ojalá tú puedas ir teniendo herramientas naturales de control de la ansiedad. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes herramientas, estrategias naturales para manejar la ansiedad, por ejemplo, haces cada vez más ejercicio, ¿no? Empiezas a hacer un hábito de muy buen ejercicio y resulta que puedes irle bajando un poquito a los medicamentos de ansiedad porque el ejercicio, que es un antiansiolítico natural, te ayuda a necesitar menos sertralina, voy a decir, porque el ejercicio te ayuda a necesitar menos sertralina. Entonces, pudiera ser un, una forma. Ah, pero fíjate que un día te rompiste un tobillo, entonces vas a dejar de hacer ejercicio por una buena temporada, entonces a lo mejor necesitas una subida de ser tralina, ¿me explico? Entonces así vas a hacer en la vida porque eres una persona ansiosa tal vez y el tema de la ansiedad es como ser diabético, vas a tener que tenerla supervisada toda la vida, el diabético necesita cambios Dependiendo de, en su vida, hay subidas y bajadas. No creas que siempre tiene la misma cantidad de problemas con insulina. Sube y baja, este, eh, y, y puede tenerla controlada y de repente se sale de descontrol y un susto puede provocar muchos cambios en sus niveles de insulina y me explico, lo mismo va a pasar con tu ansiedad. Así que es normal y es tener conciencia de que vas a tener que Vivir acompañado de tu manejo de ansiedad como un experto y nada, verlo con naturalidad y volverte eso, un experto y saber que va a haber cambios, pero tratar siempre de usar métodos naturales acompañados de un tratamiento alópata de medicamentos dependiendo de lo que estés viviendo en tu vida. Ok, Sergio, de todas maneras, espero que sigamos en contacto. Y luego está Tita que me dice, mi hija de 5 años estaba jugando con su primo de 5 años cuando él la besó en la nariz. Ella se alarmó y vino a avisarme y días después estaban jugando otra vez cuando mi hija grande viene a avisarme que su primito juntó su lengua con la de mi hija de dos años, pero el nene le decía a mi hija grande que se fuera para que ella no viera lo que estaban haciendo. Quisiera saber qué piensa al respecto porque como madre me molesta el hecho de que el nene esté queriendo besar a mis hijas cuando yo le he, les he explicado que nadie puede besarlas ni tocarlas por todo lo que vivimos como sociedad. Entonces le avisé a mi cuñada sobre lo que pasó y ahora me entero que el nene también le ha dado nalgadas a una muchacha ya grande. ¿Tiene un problema el nene? Pues mira... Yo creo que el nene está teniendo a lo mejor acceso a contenidos que no debería de tener y necesita mayor orientación en cuanto a sus expresiones de cariño y de cercanía y definitivamente necesita mayor formación en cuanto al control de sus impulsos definitivamente necesita mayor supervisión cuando está jugando con cualquier niña, no solo con tus hijas, sino con cualquier niña de, de su edad o más chica o más grande. Es un niñito que no debe dejarse sin supervisión porque está teniendo problemas con el control de sus impulsos y evidentemente está viendo cosas y haciendo cosas que no están en el contexto de su edad. No solo es hablar con la... ¿Quién me dijiste? ¿La cuñada? Y es también hablar con él, tú como el mamá de tus hijas y decirle no, ni haces esto con mis hijas ni con otras niñas y si vas a venir a mi casa, esto no se hace. No solo es hablar con su mamá, pero lo puedes hacer con su mamá y con él enfrente. O sea, con fíjate que esto pasó y, y no en mi casa, esto no se hace. Y que tranquila y, y entendiendo que también es una parte importante que el niño se sienta con no, no regañado, pero sí controlado, me explicó, sí supervisado y yo sé que está pasando y en mi casa no deben de pasar estas cosas. Siempre felicita a la niña que denuncia, siempre decirle muy bien que me avisaste, porque el besito en la nariz no pasa nada, ¿no? Un besito en la nariz no es un, no es un abuso sexual. Pero lengüita con lengüita ya estamos entrando, sobre todo a una niñita de dos años, ya estamos hablando de otros temas. Me explico. Una nalgada a cualquier persona es ya es entrar en territorios de pasarte de límites de fronteras que no, no están permitidas, no ya es empezar a tocar genitales de personas que no están ni en edad, ni en momento ni en autorización de hacer, entonces eh, la apertura de estos temas y hablarlos con tranquilidad pero con firmeza, recuerdas cariñosa firmeza, es bien importante con todos los involucrados, con la pequeña de 5, con la mamá con el niñito, con eso hablando de que pasan estas cosas, no quiero que vuelvan a pasar en mi casa y definitivamente dependiendo de de la, la relación que tengas con la mamá del pequeño, el decirle, oye, tal vez está teniendo acceso a información que no debe y es, pues va, vamos a tener que estar mucho más al pendiente en cuanto a la supervisión porque pues de repente está diciendo, oye, tú salte para que no veas lo que voy a hacer porque sabe que está haciendo algo incorrecto. Entonces vamos a tener que estar bien eh, cuidadosas de no dejarlos solos en ningún momento en una habitación porque le falta un poquito de control de impulsos y hay que tener más cuidado con esto. Y con suerte, poco a poco, la, con más supervisión y mayor formación en la sexualidad, esta etapa pase y el pequeñín deje de hacer este tipo de conductas. Eh, tita, de todas maneras, sabes que cuentas conmigo y podemos seguir en contacto. Espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.